0: Estamos de vuelta y ya en la línea telefónica se encuentra Francisca Esconi, que ella es directora de la escuela de periodismo de la Universidad Diego Portales y cofundadora de la VOD. Colega periodista, muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista de Radio con Criterio. ¿Cómo amanece Chile?
1: Eh, un nuevo día de un proyecto que, que recién empieza a construirse. Buenos días, Claudia.
2: Francisca, buenos días. Gracias por, por acompañarnos en, en Guatemala. Aquí en Concriterio hemos dejado pasar unas 48 horas para, para ver con más sosiego, con más tranquilidad lo que ha ocurrido en, en Chile. ¿Cómo lo explicas tú a, a una audiencia como la guatemalteca que ha visto los titulares de prensa, que probablemente ha leído algunas notas, pero que no tiene la voz de una chilena que ha cubierto eh, los hechos durante tanto tiempo. Eh,
1: bueno, venimos saliendo
2: de, de... Sí, algo se nos fue. ¡Oh, oh está recibiendo la llamada! Eh, perdón, tú... Francisca, perdón, Francisca, te, eh, perdimos tu, tu voz por un minuto. ¿Podrías volver a empezar la respuesta? Ah,
1: no, te decía que venimos saliendo de un plebiscito que fue gatillado por un movimiento social, yo creo que eso es importante, eh, y con un resultado realmente eh, muy, muy contundente a favor de una nueva constitución. Eh, si ustedes se fijan en el mapa de Chile, eh, en solamente tres o cuatro de 360 aproximadamente comunas eh, ganó el apruebo. Eh, el, el apoyo para reescribir el texto que regula nuestra sociedad eh, es, es muy importante y, y menciona el tema de, de las comunas en que, en que ganó el, el rechazo eh, porque también eh, hay una señal ahí eh, de una, un país que está dividido eh, por clases muy fuertemente como todos nuestros países en, en América Latina eh, pero que aquí tenemos una señal electoral, eh, las tres comunas donde ganó el rechazo eh, son las comunas de lo que se llama el Barrio Alto, donde vive la élite política y económica de este país, eh, y lo que y lo que vemos en ese mapa de resultados electorales es eh, una élite eh, encerrada en, en, en su territorio, digamos y sin, sin realmente ver lo que pasa en el resto del país, lo que vive la gran mayoría de los chilenos. Eh, creo que ese resultado electoral muestra algo que eh, en parte explica también eh, el estallido social y, y la molestia que hay que había entre la sociedad chilena, eh, de que aquellos que dictan las normas, que eh, mandan de alguna manera los patrones del país, eh, no estaban en sintonía con lo que
3: eh, vivía el país en general. ¿Qué, qué modificaciones eh, eh, quieren fundamentalmente hacerse, Francisca? Yo veo del Banco Mundial, los datos de Chile todos están al alza ¿Qué, ¿qué se quiere cambiar en Chile? porque cuando se habla de reformas no se quiere cambiar la constitución toda, se quiere cambiar determinados aspectos constitucionales que son los que crean crispación ¿en qué está bueno, focalizada esta crispación?
1: este, este, este es un, un, un proceso que recién comienza ahora y, y al contrario de, de, de lo que dices si sí, es una constitución que se va a escribir eh, completamente de nuevo eh, se habla de una hoja en blanco esto no es una reforma constitucional aquí va a haber una asamblea constituyente y por lo tanto eh, lo que salga de ahí podría ser muy distinto de lo actual ahora, eh, respecto a aquellos aspectos que, que, que la gente más percibe como eh, como incómodos o molestos en sus vidas eh, cotidianas no están directamente eh, escritos en la constitución Obviamente las constituciones son un paraguas que de alguna manera eh, guía eh, el, el país, las regulaciones que se descuelgan desde ahí, eh, pero sí eh, está como en, en el espíritu de, 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 de aquello que, eh, que, que marca la constitución en general. Eh, hay, hay una fuerte demanda eh, por una seguridad social de verdad, eh, solidaria. Hoy en Chile tenemos un un sistema, por ejemplo, de pensiones privados en que cada persona cotiza de acuerdo a sus ingresos eh, eh, y que es, se vendió en su momento cuando, cuando se creó como una gran innovación el primer país del mundo con este tipo de sistema. Y lo que pasa en la práctica es que por, o, tú puedes ser incluso un profesional con un buen salario eh, o una persona de clase media que tiene un pasar eh, más o menos... Eh, sin dificultades en la vida y tú jubilas y tú buscas directamente la pobreza eh, eh, ese temor te diría que en, en lo concreto eh, porque es algo que por lo que todos vamos a pasar, ese es un temor que fue un motor muy fuerte eh, pero también hay, hay otras cosas como un sistema de salud en que hay una salud para ricos y una salud para pobres que es muy muy distinta eh, un sistema de protección de los niños vulnerables en que en realidad los niños son vulnerados por el por quienes debieran cuidarlo.
3: Pero nada de eso, eh, como tú dices, es constitucional, a fin de cuentas.
1: No, sí, exactamente. Okay. Pero sí la Constitución eh, define que eh, el, el Estado debe... Eh, que el, define un rol relevante al sector privado en cosas que los chilenos creen que deben ser parte del sector público. ¿okay? Ot otro aspecto muy importante eh, es el tema del agua. Eh, que si bien la constitución lo define como un bien nacional de uso público eh, también establece que puede ser concesionada a los privados, en un tema en que el calentamiento global nos afecta a todos Chile lleva muchísimos años de sequía y la gente que vive en sectores rurales eh, no tiene agua para, eh, para sus cultivos, para su consumo eh, mientras grandes empresas madereras, forestales eh, viñas, eh, empresas productoras de industriales, digamos, son dueñas de muchísimos, eh, se llaman derechos de agua, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, es ese tipo de cosas que están como en, en la lógica de un sistema eh, construido bajo la lógica neoliberal. Recuerden que Chile fue el laboratorio de Chicago Boys durante uh -huh. la dictadura de Pinochet. Eh... Y en ese, es en ese marco y en esa lógica que está construyendo nuestra constitución y desde ahí se descuelgan todas las regulaciones, digamos. Eh, decía, creo que Pedro, si no me equivoco es la voz, que esto no está en la constitución. Eh, bueno, sí están los marcos generales y el problema es que cuando se han cambi querido cambiar las cosas, nosotros tenemos un tribunal constitucional eh, que debe velar por la constitucionalidad de las leyes. Entonces, cada vez que se lograban quórum parlamentarios para hacer cambios para estas cosas... El Tribunal Constitucional
0: lo protegía.
1: Claro, decía, no señor, o sea, usted quiere un, 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 un servicio que proteja a los consumidores de los abusos de las empresas, sí, bueno, pero pero tiene que ser voluntario, porque la Constitución no permite que expropiemos a, a las empresas de su eh, eh, derecho a tal cosa o a tal otra. ¿okay? Entonces, uh -huh. eh, la Constitución al final siempre aparecía como el argumento por el cual no podían hacerse cambios de fondo.
0: Mira, me, me queda claro a mí, lo, lo has descrito de esta manera, una página en blanco en donde aún no sabemos qué se ha de redactar, pero lo que tenemos como marco general es ese tipo de reclamos sociales. Tú apenas has descrito eh, tres esenciales, por ejemplo, seguridad social, un sistema de salud y también hablaste de aguas. ¿Existe algo en la Constitución chilena que también sea... Eh, un rechazo y que se haya manifestado en ese plebiscito? Aquellos artículos, por ejemplo, los guatemaltecos podemos identificar plenamente cuáles rechazamos. Quizás no cuáles queremos que se escriban, pero sí cuáles rechazamos. Esa es mi pregunta.
1: Yo creo que en general la gente no conoce muy en detalle la Constitución, así artículo por artículo. La nuestra es una Constitución bastante extensa, digamos. Eh, pero sí... Eh, la, la ha sentido en cada uno de los fallos del tribunal constitucional que impide hacer cambios que eh, protege a las grandes empresas eh, hubo por ejemplo uno muy reciente que tenía que ver con, con la sindicalización o sea, no, no tan reciente pero digamos fue, fue importante en los últimos años eh, después de mucho tiempo de trabajo legislativo por eh, una regulación que diera un poco más de poder a los sindicatos, que protegiera eh, la organización sindical para poder demandar mejores condiciones laborales de la gente eh, y cuando llegó al Tribunal Constitucional resulta que eh, la Constitución establecía que eh, podía haber grupos negociadores además de sindicatos. Esto, esto es bien específico, pero, pero el tema es que eh, no hay una cosa en el particular, sino que cada vez se encuentran pequeños detalles que lo que hacen es impedir los cambios eh, Esta constitución, a lo mejor ustedes no saben esto Pero esta constitución fue hecha en dictadura eh, Por una comisión designada por el dictador Ha tenido muchos cambios Pero eh, han sido siempre muy difíciles Y siempre en la medida de lo posible Esta constitución está diseñada eh, Expresamente por, por la persona que fue el cerebro de la constitución Está diseñada para que cueste mucho hacer modificaciones eh, Los quórums de cambio son altísimos eh, y es pensado en que dure el mayor tiempo posible. O sea, cuando se hizo una dictadura, pensando en qué esto iba a ser el legado de la dictadura. Y eso lo perciben todos los chilenos y lo hemos padecido durante los últimos 30 años, cada vez que los parlamentarios, aún teniendo mayoría en el Congreso, han querido hacer cambios de fondo.
2: Francisca, yo, bueno, yo encuentro contundente un, una respuesta de... 8 de cada diez personas consultadas dicen, queremos un cambio y una nueva constitución. Eso me parece contundente. Lo que me pregunto es, sé que van el 11 de abril del año entrante a una elección para integrar esa Asamblea Nacional con Constituyente. Lo que me pregunto es si los actuales partidos políticos de Chile van a ser el canal apropiado para elegir esos, esos asambleístas, esos constituyentes, si en realidad... La mayor parte, por no decir el 95% de esos partidos, parecieron sordos y ciegos frente al clamor ciudadano que ahora <ríe> se expresa en este <ríe> referéndum. Y, y fueron incapaces de, no solo de canalizar, sino de expresar ese descontento o de percibir ese descontento de, de la ciudadanía con, con el sistema. ¿Van a ser estos partidos los apropiados para que lleven asambleístas? ¿Cómo va a lidiar con eso el sistema político
1: chileno? Mira, en esta votación, este plebiscito tenía dos papeletas. Una era el apruebo o rechazo de nueva constitución y el otro era el tipo de convención o asamblea constituyente. Eh, ahí el, el margen fue aún más amplio para una asamblea que esté constituida eh, en el 100% por eh, ciudadanos electos de manera directa por, por las personas digamos eh, la otra alternativa era una asamblea en que el 50% de los convencionales eran parlamentarios en ejercicio y eso fue abrumadoramente rechazado, lo cual debiera ser como tú dices una señal para los partidos de que la gente no los quiere que sean los mismos de siempre los que están escribiendo la constitución eh, en este momento en el congreso hay dos proyectos de ley que tienen que ver con eso y que están atrasados deberían haber estado listos antes del principio uno tiene que ver con eh, la forma en que los ciudadanos independientes van a poder presentarse a esta convención. Eh, si bien la ley eh, los permite, eh, les hace mucho más difícil la posibilidad de ser electo que a aquellos que van en las listas de los partidos. Eh, y además pone muchos obstáculos a la inscripción. Ellos requieren presentar una gran cantidad de personas que apoyan sus candidaturas. Imagínate, en pandemia tienen que ir a notarías, a firmar el apoyo por las candidaturas. Eh, entonces todavía estamos en un momento en que este proyecto está en el Congreso y por lo tanto está siendo objeto de mucha, mucha eh, presión porque eh, se hagan cambios que faciliten y promuevan la participación de ciudadanos independientes con las mismas facilidades que los militantes de los partidos eh, y por otro lado sí. eh, hay, otro, hay otro artículo que es muy importante eh, otro proyecto, digamos que tiene que ver con los escaños eh, reservados para pueblos indígenas eh, hay un cierto consenso de que eso tiene que ser así, tiene que haber escaños reservados, pero eh, la forma en que eso se constituye todavía es eh, objeto de una gran tensión entre el oficialismo y la oposición. Eh, y hoy día eh, mismo se vota el proyecto en el Congreso que busca que haya tres escaños reservados para eh, representantes de pueblos indígenas.
3: Eh, yo quisiera, eh, Francisca, eh, independientemente de, 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 evidentemente, el número, el alto número de personas que, que piden esta modificación de la Constitución, eh, eh, sentar el debate si esto es un debate real o ideológico. Porque, por ejemplo, tú hablas del sistema de salud, pero el artículo octavo dice que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud que desee, sea estatal o sea privado, más libertad imposible. Otros países no tenemos eso. Eh, que, el, que los sindicatos eh. sean exclusivamente elementos de negociación quizás no sea bueno y que otros elementos lo puedan hacer. Y la constitución chil chilena tiene más de 80 modificaciones Pocas constituciones vas a encontrar en América Latina que tengan más de 80 modificaciones con el corto tiempo que tiene. Es decir, a mí me cabe honestamente la duda de si aquí hay solicitudes de reforma constitucional como tal, o movimientos ideológicos que quieren, y están en su derecho, ¿verdad?, que quieren destruir algo por ser de la dictadura pero que no necesariamente hay sustento profundo del cambio racional más allá del de, de, pues de, de ardor ideológico. Y te he puesto tres ejemplos.
1: Eh, mira, cuando tú... El tema de la libertad es, es, es importante en la forma en que está redactada la Constitución, eh, pero la verdad es que es una libertad en el papel, digamos, no en la práctica la gente no tiene esa libertad. Eh, yo sé que a lo mejor desde allá se puede ver que está como algo muy bonito, pero pero en, 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 la, en el corazón de lo neoliberal de nuestro de la forma en que está diseñado este país, eh, en el fondo se hace creer a la gente que tiene libertad para decir cosas, pero eso no es cierto. y ¿Tú, eso, tú puedes si elegir sistema gana, de salud si público gana, o si privado? O gana, privado cual, ¿perdón?
3: Tú puedes elegir sistema de salud público o privado, por ejemplo.
1: Sí, yo puedo porque yo tengo un buen ingreso. Pero el 90% del país no puede, o el 70% que es el que está en el sector público. Entonces no es una libertad real. Lo mismo cuando se habla de la libertad de educación. Eh, es igual a que la gente. Es eh, igual la gente te, te, te eso da igual que, lo que quieres...
3: pongas en la Constitución, quiero decir.
0: Bueno, por eso es una no. página en blanco están diciendo, miren, aquí necesitamos refundar esto, bueno, yo lo digo de esta manera particular, Chile nos presentaba los, las mejores cifras, si quieren, el ejemplo de América Latina, pero luego vimos sus protestas en 2019 esto y la verdad no nos presentaba
2: es que... La concentración de la riqueza, esa concentración que ahora se ve manifestada en un voto que como nos decía Francisca, como nos está diciendo Francisca tres o cuatro comunas versus 300 cincuenta y seis, el resto del país, o sea, las comunas más ricas, es como que aquí, la zona 14 Vista y la zona 16 votaran a favor de que siga la fiesta como está, que alegres estamos todos, y los otros, cuantos Trescientos. El resto, el país de diciendo, no, no el resto del país a oscuras. Diciendo, no, nosotros no queremos que siga El resto del
3: país a oscuras, Pero eso no implica nada más que hay grupos que quieren cambiar unas cosas y otros que lo quieren mantener. Bueno, dirías
0: grupos, pero fueron ocho de diez.
3: Yo lo sé, pero te voy a decir una cosa, ¿qué país es Chile en la desigualdad en América Latina?
0: A ver, contestanos, Francisca. Ya viste que no, aquí. No era para ti la pregunta, pero tres. bueno.
3: Pero bueno, no era no, no para he ti la pregunta, porque hablamos eh,
2: de
0: desigualdad,
2: pero.
0: Entrevistada. Claro. A ver, unite a esta conversación, como verás, somos un debate constante acá en esta mesa. Eh, no
1: tengo a la vista los cifros, la, las cifras de América Latina, pero, pero eh, sé que es bastante alto, porque la desigualdad no tiene que ver con la riqueza, digamos. Eh, sí sé que Chile eh, es parte de la OCDE y en la OCDE creo que es el penúltimo antes de México. Eh, y que son niveles muy altos eh, Y que, como les decía eh, tienen el, el nivel de ingresos de Chile ha aumentado muchísimo en los últimos años Es un país que ha crecido eh, Pero la desigualdad no ha, cre no ha disminuido en la misma tasa eh, Estamos frente a un país que tiene cada vez eh, personas más educadas Y por lo tanto tiene ciudadanos empoderados Que creen que tienen derecho a oportunidades Que, que creen que tienen derecho a realmente elegir cómo construyen su futuro y no que porque nacieron en un barrio pobre están condenados a dedicarse a la limpieza, digamos. Eh, yo sé que eso no lo muestran las estadísticas de eh, internacionales del Banco Mundial a lo mejor, pero, pero así es Chile, es un país donde donde tú naces y el apellido que tienes determina eh, tus reales posibilidades. Entonces la medida en que Chile ha crecido y ha aumentado su sus niveles de educación, eh, los ciudadanos también son más conscientes de sus derechos. Eh, entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo es un país eh, de ciudadanos empoderados que están eh, diciendo a las élites, nosotros somos iguales a ustedes y tenemos derecho a exigirlo
3: no, pero eh... eso, es, eso está bien pero, pero no sabemos qué va a ocurrir pero eso te puede llegar al fracaso Venezuela hizo exactamente lo mismo exactamente lo mismo y hay diferencias que yo quiero resaltar aquí Chile tiene un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años de población, de inscripción escolar de, también de emisiones de carbono producto del desarrollo, de esperanza de vida tiene una reducción del 2000, del 2000 ...al 2017 de la pobreza eh, que tiene 8.6. Tiene un, 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 una renta per cápita superior a todos los países... ...y no tiene, y esto debe de quedar claro... ...y no tiene mayor desigualdad que el resto de los países de América Latina. No tiene mayor. Es el décimo, ya se lo digo yo. Es el décimo. El, el undécimo y el duodécimo tienen lo mismo que Chile. Es decir, no es un tema de desigualdad. ¿Qué me preocupa a mí? Porque no entiendo la razón, que esto es una razón profundamente ideológica, pero no basada en hechos. Que un ciudadano pueda elegir su seguridad social pública o privada, alabado sea Dios, ¿qué la quieres, poner a todos pública o qué? Alabado sea Dios, es que si es todo pública, si es pública buena, bienvenida, pero si es pública mala, déjame que yo elija. ¿Por qué no elegir? Entonces a mí me da la sensación de que aquí hay más y esa es la sensación que me da, ¿eh? un debate profundamente ideológico de destruir, que, que es como se dice que es legítimo, ¿verdad? Un debate ideológico de destruir una constitución de la dictadura, pero no basada en hechos concretos y precisos. Esta constitución tiene más de 80 reformas. Búscame una, una qué no en el, América que tenga eso.
0: Lo que yo no he comprendido es por qué, y eso sí me parece ideológico a mí, esto me parece ideológico plenamente a mí, porque el temor a que lo que va a ocurrir va a ser peor.
3: No, los hay chilenos un temor quieren un cambio. A que puede ser peor. Los
0: es chilenos que, quieren un cambio por es que la vía fondo, de la democracia, claro, lo que democrática que, no han buscado. Es que, en el
2: bueno, fondo, es, que la es que en el fondo, y yo entiendo por qué la derecha está tan asustada en no solo en el continente, en el mundo en general, es que lo que parecía ser como su caso estrella, miren llega este dictador brillante que pone en marcha todo lo que nosotros decimos que es bueno y resulta que tantos años después ocho de cada diez ciudadanos salen a decir no, fíjese que yo no estoy satisfecho con eso bueno, fíjese que eso no es lo que yo creo yo entiendo por supuesto que eso cuestiona de fondo hasta la médula el modelo que se ha planteado y pienso también que muchas de las cifras que Pedro nos acaba de presentar describen sí un panorama positivo pero también ocultan una gran insatisfacción pero a mí me gustaría es ver la que cifra sale, negativa es la que sale a las urnas P Pedro, ¿no te parece...? que porque lo más crítico no te parece que lo más negativo que se está manifestando delante de nosotros es que solo sean tres distritos versus 354 y no pero yo quiero hechos los Luis. que
3: rechazan pero dame hechos ¿De hechos que, no
0: pues, te parece eso pues, un pues, hecho no un no, hecho no con,
3: eso es un hecho de votación yo quiero hechos porque aquí estamos diciendo 78% concentración, por ciento.
2: concentración de riqueza Pedro. pero qué
3: pero de qué riqueza con, concentración, bueno Concentración
2: eh, de riqueza. Juan Luis,
3: Costa Rica tiene más concentración y de riqueza. Y, y si hay mucha riqueza, y no es gigantesca problema.
2: Gigantesca para las personas. Pedro, todo este movimiento surge bueno. cuando la clase gobernante chilena, el gobierno le sale a decir, van a tener que pagar un poquito más o si bueno. quieren madruguen otro poco. Okay. La es que te voy a decir Pero si hasta el propio
0: Sebastián Piñera salió a ofrecer de una disculpa y un sincero. Está bueno. ¿Somos poco sensible. Está bueno.
2: Así pasó en
3: Venezuela. Exactamente. Pero Pedro. Exactamente. Pero, 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 pero,
0: pero,
1: a ver, Francisca, intervenía, acá, por favor. No, no, no. Perdón, yo, yo pido un poco de respeto. Yo entiendo, ya, ya segunda vez que tengo a Pedro en este foro, entiendo que es una persona muy conservadora que cree que en Chile todo está bien. No sé si lo conoce, pero no me vengas sí, con el ejemplo sí, venezolano. Sí, sí, lo o sea,
3: conozco, pero escucha, Francisca. Cerca. Pero déjala hablar. También te puedo yo decir de derecha, a ti
1: que de hablar... la... te pido respeto. Dale espacio. hablar tenemos un gobierno dirigido por un presidente de derecha. Acabamos de tener un proceso electoral ejemplar, entonces eh, realmente entiendo que no te guste, que no estés de acuerdo, pero esto, esto de salir con que vamos a hacer chilesuela, la campaña del terror, por favor, o sea, un poquito de respeto por los chilenos que fueron, hicieron filas, votaron y expresaron lo que quieren.
3: Bueno, ahora te voy a decir yo lo mismo. Si tú me acusas a mí de derecha, yo te puedo acusar a ti de extrema izquierda y entonces nos vamos a un debate eh, poco no, fructífero conservador. o conservador, poco fructífero. Yo lo único que te he pedido es un hecho y tú no me das hechos. Tú cuando yo te digo la constitución da la libertad, la constitución permite otras cosas. La constitución tiene ocho reformas. Chile es el décimo país, que no lo sabías pero ya lo sabes, en desigualdad. Entonces cuando yo pido hechos... No estoy pidiendo elucubración, estoy pidiendo hechos. ¿Por qué se quiere cambiar una Constitución con hechos? Hechos, pues mira, la Constitución dice que todos los altos van a ganar más que los bajos y eso no es un correcto. Eso es un hecho. Pero yo no veo hechos. Es más, cuando tú haces tu exposición, dice, bueno, nada de esto es constitucional. Entonces hay interpretaciones del Tribunal Constitucional. Las aguas, que no te lo dije, también están en la Constitución, pero habla de respetar la propiedad que determine la ley. Entonces, ¿cuál es el problema en querer cambiar o cuáles las ganas de querer cambiar? Es lo que yo quiero entender. Eso es lo que yo quiero entender. Y mi miedo es que los cambios que se han producido por motivos que pueden ser ideológicos, y no de hechos, porque yo no encuentro, lleven a una situación como la de Venezuela, que ojalá no. Sí conozco Chile, por eso tengo miedo a que el país más desarrollado de América Latina, por cuestiones que no están en hechos justificadas, puedan tomar un rumbo inadecuado. Eso es lo que me preocupa.
1: Entiendo tu preocupación, pero creo que tienes que tener confianza eh, en que el país... Eh, es capaz de, de dirigirse a sí mismo, eso, de, de eso se trata la democracia, digamos. Eh, en todo caso, cuando hablan de las leyes, esta constitución establece que todas esas leyes se llaman, son leyes orgánicas constitucional que tiene, constitucionales que tienen altísimos quórum y que por lo tanto eh, cuesta muchísimo cambiarlas. Eh, llevamos 30 años que están tratando de cambiar el código de aguas, Pedro. Eh, entonces, eh, la nueva constitución, una de las cosas que tendrá que definir es si es que eh, nuestra estructura legal sigue manteniendo estas eh, leyes orgánicas constitucionales que son como eh, pequeños hijos de la constitución y que también están diseñados para que no haya cambios fácilmente.
2: Francisca, vos sabes, por ejemplo, que en materia de aguas nosotros no tenemos una ley de aguas. Y no la tenemos uh -huh. por diferentes intereses eh, que van desde los privados, embotelladoras que no quieren pagar por el agua que consumen, hasta finqueros que no quieren pagar por el agua con el que rigan hasta comunidades indígenas y comunidades muy conservadoras en diferentes puntos del país, campesinas que se niegan a pensar en una ley de aguas que regule su acceso a, a las fuentes, pero... En términos generales, ese es un conflicto que está por venir para nuestro país. Ustedes están tratando de atajarlo con esta clase de, de modificaciones. No, yo, yo debo decir también que que sí tengo pena eh, en el sentido que creo que se necesita una organización más estructurada que solo la participación independiente en la asamblea constituyente para generar un texto que sea, digamos, armónico, coherente y que por supuesto eh, respete lo mejor que ha tenido Chile que es una gran capacidad de, de, de producir y de generar riqueza por supuesto que esa riqueza debería distribuirse entre toda la ciudadanía eh, pero también tengo que tener confianza como tú decís si ocho de cada diez personas votaron por un cambio es que no puedo cegarme Chile, a votó ya. Bueno, Chile votó hay, ya hay, alguna, hay uh -huh.
1: algunas eh, hay gente que tenía ese mismo temor y hay algunas como seguridades en el proceso que se viene ahora respecto a que no se transforme eh, en una constitución eh, desequilibrada, digamos. Entonces, una de, una de las cosas es que cada uno de los artículos de la nueva constitución tiene que ser aprobado por dos tercios de los convencionales, eh, y si es que no hay ese quórum, eh, el artículo sale de la ley, sale de la constitución y va a tener que ser regulado por el Congreso, digamos, como legislativamente. Eh, y luego de que una vez que se escriba esta constitución tenemos un nuevo plebiscito de salida Donde el país nuevamente tiene que votar si es que esa nueva uh -huh. constitución es la que queremos o no sí. eh, Entonces se nos viene por delante un camino de dos años de mucho trabajo Y que yo espero que sea un periodo de mucho debate sobre el país que queremos, sobre las mejores políticas públicas eh, Y cómo van y a aquello que queremos mejorar y cuál es la mejor forma de hacerlo.
0: Eso, de eso estaremos pendientes nosotros en esta mesa, queremos ver cómo toman forma esos cambios que los chilenos han, han salido a exigir en las calles, que nosotros los hemos visto, y me parece a mí eh, que... Chile en este plebiscito, realmente la gente lo podría interpretar como que de la noche para la mañana se despertó y decidió cambiar su constitución, pero si retrotraemos la, la historia dos, tres años, vimos a los universitarios salir a manifestar, no estaban de acuerdo con el sistema que tenían y luego vimos esas manifestaciones con ocasión del transporte colectivo, apenas dos hechos que nosotros vimos desde acá en los que se manifestaba un enorme descontento, seguro es. Que hay muchos más, como los que nuestra entrevistada enumeró al arrancar esta entrevista. Ese sistema de pensiones donde un profesional que ha sido exitoso y que ha llevado una vida decorosa salta al jubilarse directamente a la pobreza. Por favor, sí, se, se encendieron las alarmas. Nos despedimos de Francisca Skoknik. Muchas gracias por participar en Con gracias criterio. A
3: gracias, Francisca. Los mejores deseos este y vamos a seguir
0: de cerca todo ese proceso que apenas arranca en Chile.
1: Que estén muy bien.
2: Suerte.